0: Salut, c'est Etikinsa Technologies et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont
1: du talent. On est bien vu, on est souvent vu comme euh, bah forcément les, les étudiants qui, qui doivent travailler, qui ont des formations le samedi matin. Mais euh, voilà, c'est une image qu'on essaye de faire évoluer et puis euh, on joue beaucoup sur, euh, sur le slogan Une assaut, deux ambiances.
0: Moi, c'est Paul et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: Je pense qu'on est encore plus soudé quand, quand on peut réussir à avoir un groupe qui s'entend bien, qui, qui arrive à, à kiffer ensemble et en même temps bah, qui, du coup, le lendemain peut, peut travailler sérieusement sur, sur des missions. Bah voilà, c'est encore plus riche.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elle existe en France depuis 51 ans et à ce jour plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça. Euh,
1: notamment, bah, nous, on a essayé de lancer là, le, le fameux projet Restart. Je vous avoue que bah, ça prend un peu de temps, mais l'idée, c'était vraiment de, de, de dire bah, on a tous des compétences, on a tous notre expertise dans différents domaines, euh, et bah, qu'on qu s'unisse pour pouvoir euh, bah, aider.
0: Pour atténuer cette insuffisance de communication inter JE, nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast. Notre objectif Échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement, vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets.
1: Accompagner un entrepreneur qui va vraiment avoir énormément d'attentes sur son étude et qui soit satisfait à la fin de, de, de ce qui a été réalisé, c'est beaucoup plus gratifiant que d'accompagner, bon, ce qui est quand même très challengeant, d'accompagner une grosse boîte qui en fait, in fine, ils savent très bien où ils veulent aller.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses unions naissantes et en poussera d'autres déjà bien établies à se surpasser. Alors, si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des juniors entrepreneurs, contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Clavelier et ou Paul Grévaux pour organiser votre épisode.
0: On, On est sûr, sûr que ça vous plaira. Bonne écoute. Salut Alma, comment ça va
1: Bah écoutez, ça va très bien et vous
0: Ça va très bien, salut Alma. Très bien. Bon, alors tu viens représenter la Junior Dauphine Consulting aujourd'hui
1: Yes Ouais, Dauphine Junior Consulting, euh, Paris et le groupe aussi.
0: Ok, super. Eh ben, je vais te laisser te présenter euh, ton rôle au sein de la JE depuis quand tu fais partie de, de la JE. Euh, voilà, on veut presque tout savoir sur toi au niveau euh, junior entreprise.
1: Il n'y a pas de souci. Bah, du coup, euh, donc moi, cette année, je suis présidente de donc Dauphine Junior Consulting. Euh, donc, euh, je suis rentrée en mandat en, en mai dernier. Il euh, faut savoir que je suis rentrée euh, à la JE en même temps que je suis rentrée. Euh, à Dauphine, donc, euh, donc j'ai fait une première année euh, de newbie, de formation, euh, à la suite euh, j'ai intégré euh, le pôle trésorerie pour, euh, pour un an de mandat, donc euh, tout ce qui était euh, les tâches du responsable social. Et, euh, et donc j'ai évolué, j'ai pu aussi toucher un peu au, au développement commercial euh, lors de mon mandat en, en tant que trésor... enfin, en, dans le pôle trésorerie. Et, euh, et donc euh, ça m'a complètement tentée euh, de, de prendre le poste de présidente pour pouvoir un peu euh, superviser tous les pôles, lancer des, des beaux projets et, euh, et, et vivre une belle expérience. Et donc à côté de ça, à Dauphine, euh, moi je suis un, un cursus un peu particulier. C'est le cursus talent en fait, c'est... Un parcours qui a aménagé euh, les deux premières années de licence euh, sur, euh, sur trois ans. Et euh, donc, ça nous permet euh, de, donc, de faire un, un sport à côté. Donc moi, je fais de l'escrime. Euh, voilà, et donc ça tombe bien parce que du coup, cette année, euh, les compétitions sont arrêtées. Donc, euh, je peux m'engager encore plus euh, dans la junior entreprise.
0: Ok, super. Bon, tu as l'air d'avoir une vision blind bien globale et d'avoir vu beaucoup de choses euh, au sein de la structure. Euh, ça doit être un sacré atout euh, pour toi
1: Ouais, bah c'est assez bien ce parcours de, de six mois, en fait. Je pense qu'on reviendra, mais six mois de, de formation. Euh, après, le, le pôle trésorerie, parce que j'aimais beaucoup ce côté un peu organisationnel, euh, puis aussi pouvoir voir un peu une vision d'ensemble sur les comptes, ce qui se passe. Et donc, ça m'a permis d'avoir une vision bah, sur les études in fine, parce que quand on est amené à payer les études... Euh, on voit ce qui, ce qui tourne un peu dans la GUE. Et, euh, et donc derrière, euh, bah, la présidente... Euh, bon, j'ai hésité quand même avec Trésorière, mais, euh, mais finalement, euh, c'est Présidente qui, qui m'a séduit.
2: Ça a changé un peu de pôle. OK, très bien. Et ben, on a parlé beaucoup tôt. Maintenant, parlons de ta GUE, La première junior entreprise de France en 2020 et la première junior université de France. Beaucoup de choses à dire. Allez, en trois minutes.
1: <rire> Alors en trois minutes, ça va être euh, assez rapide, mais voilà, donc il faut savoir qu'on est première ju junior entreprise universitaire euh, depuis pas mal d'années. Euh, donc nous, on a été créé en 1983, euh, donc de longue date. On a assez souvent changé de nom. Euh, on a souvent été connus dernièrement sous Dauphin Junior Conseil. Donc voilà, on a évolué euh, à Dauphin Junior Consulting parce qu'en 2019, il y a eu une volonté de s'internationaliser. Donc, en fait, euh, on a, euh, Dauphine a des campus à Londres et à Madrid. Donc, du coup, on a, on a décidé de créer des antennes euh, de la Junior à Londres et à Madrid. Euh, donc, ça nous a permis, en fait, de se positionner sur, sur ces autres pays. Et euh, donc, on a créé le groupe Dauphine Junior Consulting, qui regroupe euh, Dauphine Junior Consulting Paris, euh, Londres et Madrid. Euh, c'est vraiment chapeauté par Paris parce que, voilà, c'est des toutes petites structures qui ont euh, deux, trois ans. Euh, et donc on les aide à se développer, et, et à long terme, à très long terme, on aimerait une indépendance des filiales, mais en ce moment, c'est vraiment une évolution en tant qu'une grosse structure. Il faut savoir que, par exemple, là, en ce moment, on est, on est 103 membres actifs, du coup, entre ceux qui sont avec un poste et ceux qui sont en formation pour, pour prendre un poste en mai prochain. Euh, donc, euh, Dauphine Viewer Consulting... Euh, on est hyper, euh, on a un, une offre de prestations super riche, super variée avec euh, bah, la chance d'être universitaire. Donc on peut se positionner à la fois sur euh, des A.O. en marketing, en management, en finance, mais aussi euh, sur tout ce qui est euh, système d'information, big data. C'est quelque chose qu'on essaye de, de développer pas mal. Et, euh, et on a de la chance aussi, euh, bon, un, peu comme, du coup, un peu comme vous, mais le fait que ce soit des cursus qui soient sur 5 ans, bah, quand on rentre en première année, euh, in fine, on peut à la fois, quand on est en M2, bah, continuer à aider euh, la junior avec euh, l'expérience qu'on a, qu a acquis, même si on n'est plus, on est considéré comme ancien. Mais voilà, ça, ça vra permet vraiment d'avoir euh, un bagage solide pour, euh, pour continuer à se développer.
2: Oui, ça pérennise bien. OK. Et tu as parlé de l'université, vous avez donc du coup, enfin Dauphine a un campus à Madrid, à Londres, est-ce qu'il y en a ailleurs aussi
1: Alors du coup il y a Dauphine-Tunis aussi, okay. mais euh, on a, enfin euh, c'est très très petit je crois, c'est juste c'est l'histoire d'un master, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, donc c'est quelque chose qu'on qu n'a pas encore développé, peut-être dans, dans 20 ans il y aura aussi une antenne à, à Tunis.
2: Ok. Et vous êtes bien vu au sein de l'université, en tant qu'asso
1: Ouais, donc, euh, il faut savoir que la vie associative, du coup, de Dauphine est super riche. On est, je crois, à quasiment 83 associations. Euh, en tout cas, 10, 12 grosses associations. Euh, donc, euh, on a la chance de faire partie, entre guillemets, de, des grosses associations. Mais on est bien vu. on est souvent vu euh, comme, euh, bah, forcément, les, les étudiants qui, qui doivent travailler, qui ont des formations le samedi matin... Mais euh, voilà, c'est une image qu'on essaye de faire évoluer. Et puis euh, on joue beaucoup sur, euh, sur le slogan Une assaut, deux ambiances. Euh, donc à la fois, on, on a l'occasion de participer en temps normal à du coup, bah, tous les événements dauphinois, toutes les soirées, tous les événements, euh, donc le ski aussi notamment. Euh, et à la fois de toucher à tout ce qui est le côté professionnalisation, euh, donc contact client, euh, gestion d'une structure. Donc voilà, c'est une expérience assez riche qu'on essaye de vendre comme ça en, en début d'année au moment des, des recrutements.
0: J'aime beaucoup le slogan euh, « une assaut deux ambiances ». C'est pas mal, ça.
2: Ouais. C'est pas mal, pour montrer le contraste. Mais c'est vrai qu'il y en a peu qui ont, qui ont conscience de ça, même nous. On a, il y en a plein qui nous voient vraiment comme des pures bosseurs. Ce qui est en, franchement un peu le cas quand on est à distance, parce que bah, forcément, il y a moins de soirées, il y a moins d'événements. Mais bon, c'est le cas pour tout le monde. Et finalement, euh, dans une JO, ça n'empêche pas d'avoir plein de trucs euh, chouettes euh, en termes de vie associative, on va dire, événementielle.
1: ouais et puis je pense qu'on est encore plus soudés quand... Quand on peut réussir à avoir un groupe qui s'entend bien, qui, qui arrive à, à kiffer ensemble euh, et en même temps, bah, qui, du coup, le lendemain peut, peut travailler euh, sérieusement sur, sur des missions, mm. bah, voilà, c'est encore plus riche. Puis surtout que je pense que les juniors entreprises, cette année, euh, elles bénéficient quand même euh, de pouvoir continuer à vivre, contrairement à d'autres associations qui, qui se retrouvent un okay. peu euh, arrêtées dans leur activité.
0: C'est clair. On a, on a un avantage là-dessus euh un peu de continuité euh, malgré euh, toute cette, euh, tous ces événements ouais, <rire> ouais c'est ça euh, on va revenir un peu sur, euh, sur votre internationalisation euh, donc, qui est super intéressante euh, on aimerait bien savoir comment vous avez fait pour développer euh, justement ces antennes parce que ça ne devait pas être une mince affaire euh, vous êtes aussi associé à CPFRAI il me semble
1: euh, on avait un partenariat, ouais, mais il ne plus plus d'actualité.
0: Ok, vous aviez un partenariat donc, avec CP Frais. Euh, donc, votre objectif euh, de 2025, ce serait d'être euh, les, les, la JE universitaire de référence en Europe. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Ouais, bah du coup, on a vraiment. Euh, en fait, on. On est assez proche quand même de la présidence de l'Université Paris-Dauphine. Donc, on essaye vraiment de se développer et, et d'avoir les mêmes ambitions que, que notre université. Donc, voilà, l'ambition de notre université, c'était vraiment se développer international, de réussir à, à avoir ses euh, campus et des formations qui soient équivalentes euh, à celles de Paris. Euh, après, il faut savoir qu'à Londres et à Madrid, en fait, c'est l'équivalent des licences, mais les, les étudiants reviennent pour les masters à Paris. Donc, donc, du coup, on est parti un peu du même principe de vouloir... Euh, vraiment des structures qui soient assez solides à Londres et à Madrid, tout en, a, en ayant quand même euh, des consultants parisiens qui réalisent des études euh, pour nos antennes, pour avoir quand même euh, cet aspect euh, bah, vraiment des compétences et de l'expérience de, de nos consultants. Et euh, donc du coup, bah, on s'est développé un peu en même temps que, que, que notre université. Et comment ça s'est fait Il euh, y a des anciens, enfin à l'époque, donc c'était euh, des membres actifs qui sont allés... Euh, Régulièrement, au moment de la, du lancement des, des antennes, qui sont allés passer une semaine, deux semaines à aider, euh, bah voilà, à recruter d'abord dans un en, en premier temps, puis à aider à, à la structure euh, sur place à se développer, à prendre un peu ses marques. Après, on a eu une, énormément de chance, euh, c'est qu'on est tombé sur des gens qui étaient quand même euh, hyper proactifs, qui, ont, qui étaient assez curieux pour euh, venir voir un peu ce qui se faisait à Paris. Euh, quand quand c'était possible, euh, bah on, on payait Paris, la structure de Paris prenait en charge euh, euh, les antennes pour qu'elles puissent venir euh, en début d'année, donc fin août, pour euh, faire euh, voilà, des formations collectives, pour euh, qu'on ait quand même euh, une vision tous ensemble. Nous, cette année, du coup, on a réussi aussi à faire, euh, bah, du coup, fin août, un, un week-end. Euh, donc, en fait, on, est, on a fait trois, quatre jours euh, voilà tous ensemble, euh, plutôt de cohésion. Et après, on a enchaîné sur deux jours de formation pour, euh, bah, pour être sûr que tout le monde partait avec les mêmes acquis et euh, et donc vraiment on, on accompagne comme ça les structures et euh, bah l'ambition en hein, 2025 d'être euh, voilà avoir être euh, solide à l'échelle européenne bah c'est pour pouvoir vraiment accompagner nos clients euh, donc on parle on essaye de parler de business croisé mais voilà on on essaye vraiment quand un client vient nous voir et que c'est qu'il y a des filiales ou qu'il y a des opportunités pour lui euh, donc à Londres euh, enfin en Espagne ou, ou en Angleterre bah on essaye euh, d'essayer de l'accompagner la, de pour, pour son développement. Quoi.
0: OK. Donc, euh, vraiment, sur différentes antennes, mais une stratégie bien plutôt globale. Euh, et juste, les étudiants qui sont dans ces antennes, c'est des étudiants espagnols ou anglais ou c'est des étudiants français qui vont faire une partie de leur étude à l'étranger
1: Oui, y y, c'est énormément de Français, en fait, qui partent à l'étranger. Euh, voilà. Ça peut être okay. aussi des, des enfants d'expats, qui décident, bah, du coup, d'aller à Dauphine-Londres. Euh, mais c'est majoritairement des Français. Euh, donc, euh, c'est donc assez simple, en fait, finalement, parce que souvent, ils sont basés presque, fin, quasiment tous à Paris ou alors euh, en France. Donc, quand on organise ces, ces week-ends de formation, etc., euh, on, on arrive facilement à se loger, par exemple.
0: et puis même pour la communication, c'est, du coup, en français...
1: Euh... Ouais, du coup, oui. Par exemple, pour la communication, ça facilite euh, en français. Euh, donc... Euh... Donc, c'est assez, assez pratique, ouais.
2: Et Du coup, le statut, c'est multicampus. C'est ça, l'idée
1: Oui, en fait, l'idée, ouais, c'est multicampus. En plus, euh, en fait, légalement, il faut savoir qu'il on... en fait, n'y a donc que Dauphine Junior Consulting Paris qui existe. C'est-à-dire que toutes nos études du groupe sont signées au nom de Dauphine Junior Consulting Paris. Et il euh, et y a quand même les antennes. Et donc, en fait, on parle aux clients pour, pour euh, que ce soit plus simple. On parle de bureaux euh, à Londres et de bureaux euh, à Madrid.
0: Ok, d'accord. Oui, c'est des antennes, ouais. Ça rapporte ouais. beaucoup de, de clients, euh, ces antennes Ou, ou c'est plutôt Paris qui, qui donne aux antennes
1: Forcément, euh, Paris, nous, on est à 38 années d'expérience. On a quand même un bagage d'expertise qui, qui nous permet d'avoir nos clients, de, de fidéliser aussi de, de nombreux clients. Euh, bah, les antennes commencent à avoir leur réseau. La stratégie, c'est énormément de, de toucher justement les, les, ex, les expats français qui sont à Londres ou à Madrid, la communauté française en fait, euh, qui sont dans ces villes. Euh, donc, euh, par exemple, bah, Madrid, euh, elle, elle réussit à avoir des articles dans, dans un journal français euh, à Madrid, une presse locale. Donc, ça lui a amené pas mal d'appels d'offres. Euh, Londres, euh, pareil, ils essayent de, de faire des partenariats avec... Euh, Ce n'est pas vraiment des, des juniors entreprises là-bas, mais les sortes de cabinets de conseil dans les universités pour, euh, pour se faire un peu une base. Et euh, bah, globalement, pour l'instant, c'est... En fait, c'est un investissement pour l'instant encore, mais on espère que ça va être rentable, je pense, à court-moyen court, terme. Quoi.
2: OK, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, très international. C'est bien. On va parler d'un point forcément inévitable pendant cette année. C'est l'EPE, ou le prix d'excellence, que vous avez remporté cet été au terme de, de rudes épreuves. Comment ça s'est déroulé Il y a plusieurs questions. Comment ça s'est déroulé Qu -ce, Quel a été votre ressenti par rapport aux épreuves Et euh, si tu as des moments difficiles à nous partager
1: Ok. Donc, euh, bah, du coup, ouais, le, le prix d'excellence, il faut savoir en fait, qu'on a réintégré euh, la liste des 30 meilleures juniors entreprises de France il y a seulement 4 ans. Euh, l'année où on l'a réintégré, le président, euh, euh, voilà, c'était une certaine démarche, mais n'avait pas euh, réalisé de roadmap. Et donc, du coup, ça fait seulement trois ans qu'on qu se prête à l'exercice de la roadmap. Mmh. Et donc, euh, donc la, dès la, la première année où on l'a faite, bah, voilà, c'était notre première roadmap. L'année d'après, euh, donc euh, l'année euh, euh, 2018-2019, euh, on, on a réussi à aller en finale. Euh, donc, c'était vraiment une super, euh, un super exploit. Enfin euh, par exemple ouais, 2019 et du coup là c'était 2019-2020 bah on a renouvelé l'expo de la finale avec euh, avec la victoire donc euh, c'est vrai qu'on était quand même super content parce qu'on venait de loin quand même et donc euh, l'exercice nous c'est super sympa parce que en fait c'est un moment où c'est le moment de passation entre les deux mandats enfin euh, ça commence en tout cas en tout cas euh, donc la roadmap qu'on qu rend vers mi-février il me semble euh, on sait souvent déjà qui se dessine un peu à être au bureau donc ça nous permet euh, nous ne, nous pencher euh, sur euh, bah, voilà sur les chiffres commencer à prendre du recul un peu sur notre junior entreprise euh, dialoguer avec pas mal d'anciens et euh, bah forcément la, la présidence qui est en place donc euh, donc la, le dossier qu'on l'a constitué euh, avec beaucoup d'échanges en se basant aussi sur les deux les deux roadmaps précédentes pour euh, montrer bah, vraiment l'évolution et euh, vous avoue que la structure de dossier, donc tout ce qui était, euh, ce qui était euh, forme, ça s'est fait vraiment un peu au dernier moment. Voilà, je ne vous, vous cache pas qu'on qu avait, je crois qu'on l'a envoyé vraiment à une ou deux minutes de la deadline. Quoi.
2: On le fait tous, hein. Les dernières retouches, d'ailleurs, on se dit, euh, il manque un S, il manque un truc en gras. Va...
1: Ah, vraiment, c'était assez intense. Bah, C'est moi qui étais chargée de, de faire les dernières retouches. Donc, euh, mon bureau était plein de versions. C'était. Euh, et, et pour l'anecdote, je, je devais envoyer du coup la, la dernière version, la VF, euh, à, à notre présidente qui avait préparé le mail pour, euh, pour l'envoi final. Et euh, il se trouve que je n'arrivais plus à retrouver la dernière version euh, dans mon <rire> ordinateur. Du coup, c'était vraiment c'était la pression et euh, on, avait, on a réussi à envoyer euh, notre dernière version en tout cas. Donc, euh, donc on était assez contents. À
2: ah, une ou deux minutes de passer à côté du PE. Quoi. Bon.
1: Ah ouais, vraiment, là c'était... Si, si j'y repense ce matin, je me dis « Ah ouais, ok <rire> ». Du coup, on était, on était très contents de, de, de notre roadmap sur, euh, sur le fond. Mais voilà, la forme, je pense qu'on a manqué un peu de temps. On aurait pu rendre un dossier qui serait quand même plus visuel. Mais globalement, voilà, on était très satisfait. Euh, on a attendu bah, forcément avec impatience les résultats de la demi-finale qui était en, en confinement. Ça y est, je crois qu'on était, on était confinés pour, pour les résultats de la demi-finale. Euh, bah, là, c'est vraiment euh, grande joie euh, euh, pour, euh, bah, quand on a vu notre prénom. Parce que, voilà, justement, avec cette... même si toutes les yeux sont amenés à le rendre dans le rush, le fait de le rendre dans le rush, on s'est quand même questionné en disant bah voilà, on aurait peut-être pu faire un peu mieux. Et une fois qu'on a été en demi-finale, bah, l'équipe euh, s'est constituée de quatre personnes. Donc, euh, donc ouais, pour les demi-finales, les... le diagnostic, c'est quatre personnes. Et euh, donc, on s'est direct constitué une équipe donc, avec euh, la présidente euh, qui était encore en en mandat, euh, le responsable du développement commercial et le, bah, le vice-président Théo, euh, Théo de la Chapelle mmh. et, euh, et du coup euh, c'est cette équipe qu'on a gardée bah, pour passer aussi euh, l'épreuve de la finale et, euh, et là, donc, on, le diagnostic nous on a vraiment adoré euh, le moment avec les jurys, le moment d'échange c'est quelque chose qu'on avait bien préparé mais voilà, pouvoir, pouvoir expliquer tous les, toutes les avancées qui avaient eu lieu euh, comment on avait fait, comment on avait procédé bah, expliquer aussi le concept des antennes euh, donc c'était vraiment un, un chouette moment. Et quand on est sorti de ce moment, bah, on était vraiment contents de nous. Donc euh, on était quand même plutôt confiants pour, euh, pour la finale. Et euh, bah, du coup, euh, heureusement, parce que c'était le cas Et, euh, et après, bah, l'épreuve de la finale, qui, qui est un exercice euh, quand même assez, euh, assez particulier cette année, avec le fait que ça soit en direct, ouais, ouais. euh, qui est l'épreuve collective, qui après les questions, euh, euh, et qu'on puisse aussi entendre. Euh, C'est la première fois qu'on pouvait entendre ce que proposait les Autres finalistes
2: mmh. animé par notre cher Nicolas, d'ailleurs aussi.
1: <rire> et notre Je cher vois, Nicolas, c'était bon heureusement qu'il était là pour animer. Mais voilà, c'était assez particulier d'attendre ton tour et en même temps, bah, forcément, tu as envie d'écouter mmh. de ce que disent les autres. Euh, donc, euh, bah, donc, la première question, c'était euh, une question du coup plutôt interne sur notre, euh, sur notre structure. Et nous, c'était qu'est-ce qu'on avait fait depuis un mandat pour, euh, pour mériter le prix d'excellence cette année. Donc, c'est quelque chose qu'on est, qu est content, on, on a vraiment mis tous nos arguments en oeuvre, mais on sentait qu'il avait manqué un peu un, un feeling avec le jury, vraiment un moment de cohésion. Et, et quand est venue la, dernière, la deuxième question, donc plutôt sur le point de vue externe, voilà, qu'est-ce que le mouvement pouvait mettre en place et Là, on était vraiment satisfait parce qu'on a retrouvé un peu cette, euh, ce climat, euh, cette interaction qu'il y avait eu pendant le diagnostic euh, au moment des questions avec le jury, etc. Donc, on était vraiment contents de nous. Et euh, et après, en écoutant les autres juniors, on s'est dit qu'il y, voilà, y avait quand même du niveau. Euh, c'était pas rien, les, les finalistes. Mais euh, quand il y a eu l'annonce finale, bah, c'était vraiment que du plus, que du bonheur. Et c'était aussi l'accomplissement d'un en fait, cycle d'Aufine de, de Junior Consulting qui s'était réussi à, à se réaffirmer comme, comme parmi les meilleurs juniors entreprises avec euh, mmh. son internationalisation. Et c'était, je pense, la, la fin d'un bon cycle. Donc maintenant, on va essayer d'aller chercher encore plus loin. Quoi. On
2: peut réaliser. Bah, bravo, félicitations en tout cas, parce que encore bravo. On voit que la démarche a été très bonne et réfléchie bah, et vous le méritez. donc c'est super.
1: Genre, ouais, Mais je pense que c'est vraiment bah, voilà, cette idée de cycle. Nous, ce qu'on a, enfin, je pense que toutes les juniors ont plus ou moins chacune leur ADN. Mais nous, c'est vraiment l'idée de... de prendre des ouais, étudiants ouais. en licence, en L1, qui sortent du bac et de les professionnaliser pour, euh, pour qu'ils aient les clés, les compétences de, de gérer une structure euh, qui finalement est quand même assez importante même avec l'aide des anciens, voilà, c'est vraiment cette idée de, de professionnalisation pour servir euh, le client. Quoi.
0: Mmh. Ok, très bien, bravo. Belle démarche de développement. Maintenant, la, le niveau national, ça ne vous suffi, suffit plus. Hein, comme tu disais, vous allez chercher ailleurs. <rire> <rire> bravo. Euh, et un peu par curiosité, ou pas que, mais euh, votre PE, du coup, aujourd'hui, euh, comment il vous sert Est-ce que vous le mettez en avant Comment vous le mettez en avant, peut-être euh, c'est une quoi, question de jury, ça, ça me fait trop
2: Parce qu'à chaque bien prix, tu as une cette question du jury qui, qui ressort et qui dit « Vous allez en faire quoi du prix après <rire> ?» pourquoi, pourquoi vous Je pense que c'est un peu l'énigme, une fois qu'il est décerné. mais là,
1: <rire> En plus, nous, du coup, on ne euh, l'a jamais, enfin, pour l'anecdote aussi, on ne l'a jamais reçu en physique. Euh, la coupe est toujours ah, euh, ouais. au, c... la CNG, au local de la CNGE. Ah, mince <rire> Du <rire> coup, bah, bref, pour nous, c'est vraiment un, un prix... Euh... Pas fictif, mais voilà, il, il est dans l'air, quoi. <rire> euh, comment on, on s'en sert bah, Je pense qu'on s'en est, dans un premier temps, servi au sein de notre université bah, pour montrer à tous les étudiants qui avaient pu travailler avec nous, même tous nos anciens, bah, voilà, que c'était un gage de reconnaissance. Et même pour euh, les futurs... Euh, Recru, que ce soit des, des membres actifs de notre mandat ou, ou que ce soit des consultants, montrer bah, montré qu'ils s'engageaient avec une structure qui, qui était reconnue, qui avait, euh, qui avait des bases solides. Au euh, niveau de l'administration aussi, euh, ça nous a permis d'asseoir bah, notre position pour, euh, pour certains pas de négociations, mais voilà, pour leur montrer qu'on qu qu était important. D'ailleurs, ils nous ont beaucoup soutenus pendant toute la, la campagne, enfin pas la campagne, mais les différentes étapes, euh, ils, ils nous mettaient un peu dans leur newsletter, etc. Donc ça nous a permis de gagner un peu en visibilité euh, sur ce point-là. Euh, au niveau des clients, euh, bah, ça nous a permis aussi de, bah, de les contacter, de leur, de leur tenir, enfin euh, leur euh, annoncer la nouvelle, c'est très bonne nouvelle. Et je pense que pour certains clients aussi, euh, ça peut être être sympa et ça peut peut-être aider encore plus la fidélisation. Euh, après, donc euh, bah, niveau euh, je pense qu'on essaye vraiment de, de prendre cette année euh, de meilleure jeune entreprise de France, à la fois pour, euh, comme je l'ai dit, gagner en visibilité euh, auprès de toutes nos parties prenantes, mais aussi pour euh, bah, essayer de, de porter le mouvement vers le haut. Euh, C'est quelque chose qui est un peu compliqué, quoique je trouve que... Enfin, j'ai l'impression que ce confinement a fait que bah, toutes les juniors ont envie de travailler encore plus étroitement ensemble. Euh, du coup, euh, notamment, bah, nous, on a essayé de lancer là, le, le fameux projet Restart, je vous avoue que bah, ça prend un peu de temps, mais l'idée c'était vraiment de, de, de dire bah, on a tous des compétences, on a tous notre expertise dans différents domaines, euh, et bah qu'on qu s'unisse pour pouvoir euh, bah, aider. Euh, dans un, nous, on a décidé d'aider les, les entrepreneurs à, à lancer leur boîte. Euh, pourquoi pas aussi aider Enfin, euh, bah, je sais pas si vous avez vu, mais sur We Are You, au nom de Restart, on avait aussi euh, euh, on avait euh, mis l'appel la, d'offres du ministère, enfin l'appel à candidature du ministère pour aider les, les commerçants en difficulté.
0: Mmh.
1: Ouais. Je ne sais pas, enfin, nous, je sais que je pense qu'aucune JE n'a qu eu, eu le label, mais le fait de faire la démarche, de pouvoir constituer un dossier qui beaucoup de JE ont relayé sur leur réseau, euh, bah, ça permet de montrer que le mouvement est, est engagé et est là pour soutenir avec euh, toujours cette notion de, de tarif un peu euh, avantageux, préférentiel qu'il ne faut pas non plus euh, tourner euh, dans, la, dans un argument de vente. Quoi. Mais voilà, ça permet de mettre en avant le mouvement. Euh, puis on essaye de donner des tips aussi. Euh, bah, par cette interview, peut-être on pourra avoir un peu l'engagement, comment s'engager euh, aussi.
0: Ouais, vous bon, on voit que vous ne l'avez pas laissé dormir sur une étagère en train de prendre la poussière. De toute façon, c'était impossible. Vu que vous ne l'avez pas en physique. <rire> Mais
1: c'est presque mieux comme ça. Euh, on, on pourra faire une cérémonie euh, <rire> plus tard et ça nous re ouais. refera vivre les bons moments.
2: Ah bah, ça C'est clair. C'est vrai, alors que vous l'auriez peut-être laissé passer, dire bon bah c'est terminé, là vous allez en plus prolonger le plaisir.
1: Ouais, <rire> quand on pourra se réunir, donc ça se trouve c'est dans deux ans qu'on l'a finalement.
0: <rire> on n'espère pas, on souhaite pas en tout cas. On espère qu'on sera là en tout cas pour vivre ce moment avec C'est vrai, on attend l'invitation.
1: Montez à Paris.
2: Pas de problème. Euh, on va parler un peu strat sur vos objectifs, bah sur, sur ton mandat surtout. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de, en termes de prix, justement Est-ce que vous avez de nouveaux objectifs qui sont fixés suite à ce PE Ou est-ce que vous avez des objectifs, en plus de cette internationalisation, pardon, de chiffre d'affaires, peut-être, pour pouvoir pérenniser un petit peu la chose
1: En fait, nous, on n'a pas du tout, tout l'habitude à DGC de raisonner en termes de prix. Euh, L'idée, c'est qu'on on essaie vraiment de faire des objectifs... Euh, en fait, on a fait une stratégie, du coup, là, le mandat 2019 a établi une stratégie à horizon 2025 pour justement essayer de garder cette ligne directrice. Euh, et donc, chaque mandat, en fait, on, on reprend les trois axes euh, de cette stratégie et on, a, on ajoute en fait un, ce qu'on appelle, nous, l'axe libre. Mais en fait, on ajoute un peu un axe qui est, qui est en fonction du, de la présidence, quoi, pour s'approprier cette stratégie globale. Et donc, nous, cette année, avec euh, donc Astrid Bouzard, la vice-présidente, on a vraiment la volonté de continuer cette, cette spécialisation, en fait, des, de nos différents domaines. Et donc, euh, on a à la fois euh, recruté, euh, bon, comme les années précédentes, mais euh, mené notre campagne de recrutement de master de manière un peu plus exigeante pour avoir une équipe de 11 masters euh, internes à DGC qui nous ont vraiment aidés. On en fait, on a réussi à, à mobiliser l'équipe autour du, du prix Meilleure Approche Commerciale. Donc, ça leur a vraiment permis de se rencontrer, de se souder et découvrir un peu les, les concepts de la JE. Donc, il y avait sur ça. Et en fait, aussi, donc, tout le mois jusqu'à maintenant, on, on a essayé de, de dialoguer avec les associations de master, euh, surtout les, les M2. Et, euh, et donc, ça a débouché sur la signature euh, de quatre partenariats de master. Et, et ces partenariats de master, ça nous permet, euh, euh, quand on reçoit un appel d'or, euh, bah, de vraiment euh, y répondre à la fois euh, rapidement, mais en même temps, euh, vraiment avec des méthodologies qui sont complètes et avec des profils, surtout, qui aient de l'expérience, en fait, parce que souvent, euh, bah, en M2, euh, on a souvent réalisé pas mal de stages ou même euh, une année de césure.
2: D'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. C'est des assos de M2, des assos un peu similaires à des JC ou euh... Non, en
1: fait, des, du coup, c'est des associations de master. Euh, mmh. c'est comme euh, bah, du coup oui c'est vrai que du coup vous n'avez pas forcément ça le BD, mais le du master, le master ouais c'est comme le, presque le BD du master mais souvent bah, c'est eux qui, qui gèrent un peu l'image du master Et, euh, mais c'est pas euh, souvent les masters c'est 30 personnes donc c'est plus les représentants du master en fait en question Okay. Okay. Et, et du coup, euh, on fait des partenariats, donc ça permet euh, bah, d'être, comme je l'ai dit, plus, plus compétent sur certains sujets, sans pour autant les recruter en tant que membres. Du coup, ils vont vraiment euh, s'occuper, eux. enfin euh, nous, on s'occupe de tout, bah, eux, ça va être vraiment juste les consultants sur nos études. Quoi.
0: Et, si vous, et si vous, vous n'aviez pas ces partenariats, euh, vous, fonctionnez, vous fonctionneriez comment
1: euh, donc, avant ces partenariats, on, on fonctionnait beaucoup sur le bouche à oreille. En fait, en début d'année, on avait une base de consultants et euh, on, allait, euh, on allait chercher bah, le consultant approprié. Mais euh, c'est vrai que du coup, on perdait un peu de temps souvent à trouver, euh, à trouver le bon profil. Et euh, souvent, on, on, prenait le, on, on allait recruter le profil une fois que la mission avait signé, en fait. Et là, donc là, vraiment, on a décidé d'accélérer les choses et, et d'être en amont euh, de la signature du, du devis.
2: Okay. Mais du coup, c'est que les masters que vous prenez comme consultant des gens qui, sont vraiment, qui ont un peu d'expérience pro, qui ont... Euh...
1: Ouais, bah du coup, euh, la majorité des études, euh, c'est des, des masters euh, qu'on prend, ouais. Il n'y a quasiment aucune étude qui est réalisée par, euh, par des étudiants en licence, à part parfois quand ça va être... Enfin, euh, bah, si toutes les phases terrain, forcément, avec euh, les, les, nous, on appelle, les passations, mais peut-être que vous appelez ça aussi comme ça, bah, tout ce qui est enquête sur le terrain, euh, là, c'est des, des étudiants en licence. Si ça peut être parfois du, du site web ou, ou de l'étude très, très classique de satisfaction et que c'est des anciens de DJC qui sont en L3, bah aussi, parfois, ça peut être le cas.
2: OK. Mais il ne faut pas nécessairement qu'ils qu soient passés par la junior
1: Non, pas, pas du tout. Okay. Justement, on essaye euh, d'offrir l'expérience un peu au plus grand nombre. Et euh, nous, la junior, on est vraiment là pour le côté administratif et on va chercher euh, les compétences euh, bah là où, où les gens sont le meilleur.
0: D'accord. Intéressant. Euh, on va parler un peu euh, euh, bah, de votre croissance, qui est assez significative euh, en termes de CA, euh, parce qu'il nous semble qu'on a vu passer quelque chose, comme quoi vous aviez fait euh, plus 603 de CA euh, signé par les antennes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment ça, enfin comment c'est arrivé, surtout dans cette période? Euh, de confinement, où c'était pas le plus évident. Il y a beaucoup de juniors qui ont eu plutôt une diminution de, de chiffre d'affaires. Euh, voilà comment vous, vous l'avez provoqué, comment vous l'avez reçu. Une croissance à quatre chiffres, c'est presque quatre chiffres.
1: Forcément, on, on a mis ce chiffre parce qu'il nous plaît et, et qu'il est impressionnant. Il est impressionnant parce que, comme je l'ai dit, c'était des structures qui sont toutes jeunes. Donc, en fait, on partait d'un chiffre qui était... Euh, qui était très bas, donc ce qui fait que ouais. il, a, il a implosé, mais, euh, mais il n'est pas non plus exorbitant. Euh, je crois que les antennes, ça doit être autour de, euh, de 20 000 euros euh, de chiffre d'affaires.
2: C'est déjà pas mal hein pour dire que ça vient d'être créé.
1: Ouais, c'est euh, les deux antennes réunies euh, oui, c'est énorme, mais du coup en fait c'est pour ça que ça nous a permis de, de faire un, un chiffre à quatre chiffres quoi. C'est ça qui nous faisait, qui nous venait rire en soi, mais ça montre aussi qu'elles ont réussi à, à, à prendre le pari de, de de délivrer des offres de prestations sur des pays où, où les juniors entreprises sont moins connues et c'est énormément passé par euh, le réseau de, de français expatriés euh, en essayant vraiment de, de communiquer euh, euh, et d'essayer en fait le ce qui marche vraiment bien et on est très content d'en avoir eu un cette année c'est vraiment les, les articles dans les presses locales quoi
0: ouais donc vous le, le communiqué de presse article vous avez eu des bonnes retombées on sait que ce n'est pas forcément tout le temps le cas
1: c'est ouais. super dur on a eu bah euh, en espagne on en a eu un je vous avoue que depuis en France là depuis qu'on a eu le PE moi j'essaye régulièrement puis la, la, donc Alizé, qui est responsable de la communication externe aussi euh, on a du mal vraiment à avoir euh, un retour presse. On en avait eu un grâce à, à l'observatoire qu'on avait réalisé pendant le premier confinement. Donc c'était une enquête euh, pour euh, comprendre en fait, comment la crise allait impacter les étudiants, euh, surtout les étudiants qui rentraient sur le marché du travail. Et euh, donc cette enquête, euh, qui était quand même assez significative, parce qu'on a eu quasiment 850 répondants euh, de toute la France, bah, on a réussi, euh, du coup, en contactant euh, différentes presses, euh, à être cité, euh, donc euh, dans un article des échos. Ouais. Ah, ah, pas mal. Super.
2: Okay. Donc c'est vraiment, vous faites, vous faites de l'analyse et puis après, vous démarchez des, des magazines pour qu'ils puissent publier votre contenu.
1: Bah, sur cette enquête-là, euh, c'est ce qui s'est passé. À la fois, on voulait mener l'enquête bah, pour quand même... Euh, C'était un sujet super intéressant. Puis, puis on voulait voir un peu, nous-mêmes, comprendre comment la crise allait impacter euh, bah, à la fois bah, les étudiants et... Et avec cette analyse là, bah, ça nous a permis de, de bénéficier d'articles, ouais. et, et aussi de l'envoyer à, à pas mal de parties prenantes.
2: Et vous savez que c'est des choses qui, vous savez que les clients viennent pour ça Vous leur demandez à chaque fois, vous vous sondez ou euh... je ne sais pas si vous avez des métriques là-dessus, parce que c'est pas évident à chaque fois. Ouais, c'est pas évident les... de savoir la
1: provenance des clients, mmh. euh, surtout que nous, on, en, on reçoit pas mal, enfin euh, majoritairement beaucoup d'AO direct sur, via notre site internet. Et euh, justement, on essaye de leur demander, mais très souvent, c'est. Euh, en fait, c'est un peu tout mélangé. C'est la, la renommée de Dauphine, le fait qu'ils nous aient vus, bah, peut-être qu'ils nous ont lu euh, cet été dans l'article et que, je sais pas, ils ont entendu euh, parler de Dauphine et du coup, ils ont pensé à notre junior. Euh, après, la prospection, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez laborieux. Euh, c'est quelque chose de super intéressant, mais selon certains statistiques, il faudrait que que le pro, les gens qu'on prospecte, ils aient vu à peu près environ je crois 6 fois, 7 fois euh, le nom de la, la boîte avant de vraiment euh, penser à, réaliser, à demander une mission donc euh, c'est pour ça qu'il faut diversifier au maximum euh, ces canaux de communication quoi.
2: Mmh, complètement ok euh, question suivante moi c'était par rapport au fait que vous avez, une, vous avez vous faites du conseil en création d'entreprise ça, ça, j'avoue que ça m'a intrigué Qu'est-ce que c'est exactement Comment ça se déroule Ça veut dire que vous avez des entrepreneurs, des gens qui ont l'idée et vous les accompagnez jusqu'à la création et vous faites la partie administrative, ce genre de choses. Et du coup, c'est des choses qui vous sont enseignées directement à Dauphine
1: Alors, justement, pas exactement, mais en fait, comme on a justement cette pluridisciplinarité, bah, on peut à la fois les accompagner sur euh, les business plans, tout le côté financier, euh, tout le côté euh, euh, benchmark, euh, études de marché, mais aussi euh, cet aspect euh, comment se lancer euh, niveau communication. Et euh, on peut être aussi amené euh, à faire euh, du conseil, tout en respectant bien sûr euh, euh, jamais délivrer, mais euh, faire euh, du conseil juridique. Euh, parce qu'on a aussi des masters de droit à Dauphine. Donc c'est ce bagage complet qui fait qu'on qu peut accompagner certains, certains profils ou ouais, certains candidats qui viennent avec une idée. Euh, c'est surtout en fait, le, le partenariat qu'on a avec euh, du coup, notre incubateur, euh, l'incubateur Paris Dauphine. Et, euh, et au cours de ce partenariat, euh, donc, euh, en fait, chaque année, il y a un concours qui est organisé pour, euh, pour que les entrepreneurs rejoignent l'incubateur. Et en fait, a, par tradition, donc, la présidente assiste à, à ce, cette finale et, euh, et parmi les finalistes, elle choisit euh, une équipe qui recevra, du coup, une étude euh, en fonction du besoin de, des entrepreneurs, une étude euh, pro bono, pro bono euh, sur, euh, euh, pour les accompagner, quoi.
0: Quand vous faites des quand tu parles d'études pro bono, euh, les consultants sont rémunérés ou ou, ou eux aussi travaillent pro bono euh,
1: Du coup, nous on a pour habitude euh, de que tout le monde travaille pro bono. Euh, souvent c'est des anciens de la junior du coup qui vont être consultants euh, parce que voilà ils savent la notion d'engagement. Puis souvent c'est des beaux projets qui, qui font plaisir à accompagner. Euh, puis aussi parce qu'ils sont ils ont ils sont anciens de la junior donc. Euh, on peut parfois leur rendre un peu, enfin voilà, ils ont le local, ils ont vécu euh, toute l'expérience en fait qu'ils ont appris grâce à des JC. donc c'est un peu une manière aussi de, de le rendre, mais euh, c'est quasiment tout le temps on parle de pro bono de manière entièrement pro bono. Mais c'est vrai que moi j'étais assez surprise justement quand on a commencé à réfléchir sur le projet Restart à apprendre que en fait la plupart des juniors entreprises euh, euh, quand on parlait de pro bono bah justement elles rémunéraient euh, leurs consultants.
0: Ouais, donc vous et pro bono c'est full pro bono.
1: Ouais, c'est ça. Mais okay. du coup, effectivement, si, si on peut être amené à en, en, en subventionner quelques-uns. Mais on, en tout cas, avec l'incubateur Paris Dauphine, le, on marche avec du, du full pro bono.
0: OK. Tu voulais approfondir euh, cette notion de, de création d'entreprise ouais. Non,
2: non c'est pas mal. Je trouve ça intéressant, justement, parce que c'est un truc... Enfin, euh, En tant que J.E., on en discutait on en discuté hier. C'est souvent notre, euh, nos clients d'avoir des, des des jeunes entrepreneurs, ou, enfin jeunes ou pas, <rire> peu importe, mais des gens qui, qui commencent, qui viennent, naissent avec une idée, qui ont envie d'entreprendre, de se lancer, et qui sont un petit peu perdus sur la manière de faire, la démarche à suivre. Et euh, c'est vrai que nous, si on parle en tant qu'expérience en ingénieur, enfin junior entreprise en, ingénieur, on ne connaît pas en fait, on n'est pas formé là-dessus, et donc euh, quand il arrive, pour nous, il nous faut le produit, il faut ce qu'on doit réaliser typiquement, et parfois ce n'est pas encore assez précis. Il manque ces phases-là, et c'est pour ça que, que je trouve intéressant, les partenariats bah, comme nous, on l'a créé par exemple avec l'EM, de pouvoir être complet là-dessus et du coup d'avoir des phases un petit peu anticipées où il y a un premier accompagnement pour préciser le besoin et après on va faire intervenir quelqu'un sur le produit quelqu'un produit euh, que ce soit un site web ou autre chose enfin de l'ingénierie ou autre chose hein. mais euh, d'être complet là-dessus donc c'est bien que vous ayez vraiment cette, cette offre de prestation création d'entreprise je trouve ça bah, ça attire le « forcément » on va dire
1: <rire> ouais c'est vrai que c'est je trouve que c'est encore plus satisfaisant quand on arrive vraiment à, à pouvoir apporter tous mm -hmm. les conseils sur… Euh sur un, quelqu'un qui vient, qui comme tu dis, peut être un peu perdu et, et avoir la fin je trouve qu'accompagner un entrepreneur qui va vraiment avoir énormément d'attente sur son étude et qui soit satisfait à la fin de, de, de ce qui, est, qui a été réalisé c'est beaucoup plus gratifiant que d'accompagner, bon, ce qui est quand même très challenger, d'accompagner une grosse boîte qui en fait, in fine, ils savent très bien où ils veulent aller, ils veulent juste un peu être confortés dans leur, dans leur idée et dans la stratégie mmh. qui avait été choisie
2: ouais, je suis d'accord avec toi oui, là, c'est vraiment un aspect très réalisateur, alors que quand tu es avec un entrepreneur, tu as une sorte, de, une sorte de lien de proximité qui se crée un petit peu, puisque tu vas partir en projet, quoi. Hmm. Je suis assez d'accord.
0: Euh, ouais plus impactant quand même avec les, les entrepreneurs, mais oui. différents enjeux, on va dire. Différents enjeux. Euh, on va partir sur, une, sur un sujet un peu... Un enfin, peu, que personnellement, j'aime beaucoup. Euh, J'aimerais ai, bien que tu nous parles de vos projets en cours ou vos projets réalisés. Tu as déjà évoqué plusieurs, plusieurs noms de projets euh, un peu détaillés. Donc, euh, si tu préfères te concentrer sur vos futurs projets ou ceux qui sont en cours.
1: Je euh... euh, bah, pense qu'on peut parler d'un projet qui est quand même là depuis une bonne année et qui va continuer. Euh, moi, je le considère comme un projet. Après, c'est quelque chose qui est quand même très général. C'est... Euh, l'engagement et notre responsabilité euh, du coup, euh, notre responsabilité sociétale. Euh, donc, euh, à DGC voilà, on, a, on a depuis deux ans un, un responsable RSE. Euh, donc euh, l'année dernière c'était vraiment la démarche de, en interne en fait, de sensibiliser euh, les membres de DGC. donc ça passait majoritairement par euh, la, publi la publication de, de postes euh, chaque semaine sur, sur notre groupe euh, fermé pour euh, voilà, sensibiliser des petites astuces, des bonnes pratiques. Et, euh, et donc, forcément, bah, sur nos événements, bah, voilà, euh, être plus responsable, euh, no notamment au niveau des déchets. Euh, donc, euh, bah, c'est des trucs très simples, en vrai. Mais le fait de, de trier sur un événement on est 150, bah, forcément, ça a un, quand même un, un impact euh, bah, après les, les éco-cups. Donc, ça a vraiment commencé par euh, un aspect euh, vraiment interne. Et, euh, et donc, on a in fine, de, de plus en plus glisser vers quelque chose qui est plus général, voilà, comment accompagner plus de, de clients qui ont les mêmes valeurs que nous, euh, comment même essayer de, de créer des offres euh, donc, plus responsables, parce que la voilà, Dauphine a aussi la chance d'avoir des, des masters de développement dans le développement durable, donc voilà, ça nous permet d'essayer, là cette année, le challenge, c'est vraiment de réfléchir euh, sur ces offres-là, et euh, ça a été complètement boosté par, euh, bah, par le prix euh, RSE. Euh, Qu'on a pu présenter, comme je pense beaucoup, beaucoup d'unions entreprises. Mais le fait de, de de devoir faire un dossier qui s'adresse euh, à tout le monde et pas uniquement euh, au jury. Euh, D'ailleurs, bah, on va le sûrement le, on le publiera dans, dans la semaine, notre dossier RSE. C'était super intéressant de, de réfléchir parce que du coup, euh, sur ce dossier, bah, il y a des personnes de, de la RH qui sont venues euh, réfléchir avec nous. Il y a forcément des anciens. Il y a euh, des personnes qui étaient très axées euh, commerciales qui sont venues aussi réfléchir. Et, euh, et le fait de réunir toute la junior, je trouve, autour d'un sujet qui est de plus en plus important, je pense, pour les étudiants. Euh, on dit vouloir être plus, resp plus responsable, pouvoir un peu agir pour, pour l'environnement, mais en, au sens très large. Donc, euh, par petits bouts, en fait, bah, nous, ça passe, ça passe par là. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on essaye de, de plus en plus prendre en compte dans, dans toutes nos actions, que ce soit aussi au niveau du, du bien-être. Alors, ça peut paraître quand même très... Euh, voilà, il ne faut pas tomber dans le, dans le bullshit, euh, <rire> euh, le bien-être au travail, etc. Euh, surtout, on l'a vu au, dans les conférences là, de, de la gix euh, c'était euh, quoi l'entreprise libérée euh, ouais, ça. Voilà, moi je pense qu'il faut quand même une certaine, enfin après c'est mon avis personnel, mais il faut quand même une certaine, après, hein, même une certaine hiérarchie, euh, même si in fine c'est assez simple dans les jeunes entreprises parce qu'on est des petites équipes, qu'on est aussi potes à côté, mais... Euh, le fait de, de faire participer tout le monde, c'est important. Et donc, du coup, en, en début d'année, on a réalisé en fait, un, un coaching euh, par des euh, professionnels qui sont d'ailleurs euh, basés à Lyon. C'est l'entreprise euh, Plein Talent. Et du coup, en fait, ils sont venus euh, trois jours euh, réfléchir avec nous sur euh, les clés euh, pour, euh, pour manager, en fait, et euh, pour euh, aller tous ensemble vers un but commun. Et donc le fait de réfléchir euh, d'abord en petit groupe donc c'était que le conseil d'administration, et après il y a une journée où il y a eu toute l'équipe, en fait c'était euh, voilà, découvrir les talents de chacun. En fait, euh, on, est, on est avec des aptitudes, forcément, on acquiert des compétences par la suite, mais on est avec des aptitudes. Et c'était super intéressant de voir bah, qu'un tel était plus dans la conception, était plus quelqu'un qui avait besoin de temps pour réfléchir, et il y en a, bah, ils sont plus dans l'action et qui, qui, ont, qui agissent très vite, qui, qui, qui réagissent en fait très vite à à une problématique et donc découvrir un peu comme ça les différents profils et apprendre comment on pouvait tous composer et en même temps euh, respecter en fait aussi voilà nos comment on réagissait intérieurement, bah, c'était super intéressant et c'est quelque chose que, qui a vraiment je pense ra rapproché l'équipe, qui a permis de mettre le doigt sur, sur certains problèmes notamment bah, comment encore mieux communiquer et euh, à la suite aussi de, de cette formation, bah nous, on a, on a décidé, c'était quelque chose qu'on avait commencé à réfléchir au moment du, du prix d'excellence, mais à définir notre raison d'être, ça peut paraître très gros pour une junior entreprise, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une phrase pour, pour, voilà, à quoi on sert, pourquoi on est là. Et, et donc, nous, on voulait vraiment mettre en avant qu'avant tout, on était là pour, pour servir le client et pour aider le client dans son développement, euh, dans le respect de, de ses valeurs et que pour arriver à cette finalité, bah voilà, il fallait que les membres montent en compétence, il fallait euh, que l'équipe s'entende bien, qu'elle soit soudée et il euh, fallait qu'on qu puisse chacun développer nos talents euh, au sein de cette expérience. Donc euh, en fait c'est plein de petites choses qui permettent euh, dans le projet global de la junior entreprise, bah, d'essayer d'avancer euh, et de faire évoluer un peu, un peu les consciences, ou du moins euh, à l'échelle dauphinoise. Quoi. Donc on, on collabore aussi avec des associations qui sont euh, dans le développement durable et les syndicats étudiants pour essayer de mener euh, deux, trois actions euh, dans cette, euh, cette idée-là.
0: OK. Donc, ça fait des, des gros projets. <rire> non, en tout cas, ça, ça l'air pas intéressant... Euh... Ça donne, ça donne envie, en tout cas, je pense, pour ceux qui, qui vont peut-être intégrer votre, votre structure dans, dans les mois à venir. Ça, ça donne envie, en tout cas. Oui, complètement. complètement.
2: On va partir sur, le, sur la, un petit peu la question qui, qui nous attire et qui est intéressante. C'est la question sur les outils. Est-ce que vous avez des outils de prédilection, des outils favoris que vous utilisez Alors, en, en dehors, on va dire peut-être des outils euh, distanciels qu'on connaît peut-être tous maintenant mais un peu plus approfondi, même sur vos études, ça m'intéresse de savoir si vous avez, euh, je ne sais pas, des logiciels de base de données, des logiciels de, 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 de traitement, de, de questionnaire, etc.
1: C'est vrai que tu dis, on part sur la question intéressante, mais c'est vrai que c'est la question, je trouve, la plus intéressante quand j'écoute euh, les podcasts, du coup, enfin euh, votre podcast. Euh, c'est vrai qu'on euh, a un peu chacun nos manières de fonctionner. Donc, nous, à DJC on a commandé euh, l'année dernière un ERP, euh, donc à, à JCS. Euh, donc la junior de, de Centrale Supélec, ouais, on a commandé un, un ERP pour pouvoir automatiser nos documents euh, d'études, à la fois donc, euh, tous, nos, tous nos devis en fait, et, euh, et à la fois bah, tout, toute la paperasse qu'on qu connaît des juniors entreprises. Euh, donc c'est quelque chose qui avait été commandé par le mandat dernier, et que nous on a récupéré euh, en début de mandat, euh, qui n'avait jamais été utilisé, donc voilà, je vous avoue qu'on a mis quand même un bon mois quand même à, à débroussailler, euh, à comprendre un peu et à, à l'adapter à nos process euh, internes. Il y a encore deux, trois petits, petites choses qu'on aimerait améliorer, euh, peut-être développer certaines fonctionnalités. Mais euh, globalement, on utilise ça euh, pour tout ce qui va être euh, études. Euh, on utilise pour tout ce qui est projet annexe, on l'a utilisé pour les prix. Euh, on utilise euh, Miro aussi. Je sais pas si vous... Enfin, moi, j'avais découvert euh, à, à un atelier d'AGP. Mais euh, du coup, on l'a utilisé pour préparer les prix. Et vraiment, cet outil, euh, bon, j'ai un peu forcé, j'avoue, les gens au début à, à se mettre dessus. Mais une fois que les gens avaient compris, ça nous a un peu révolutionné la relecture euh, des dossiers. Parce que euh, voilà vraiment, c'était magique. Ça nous a fait gagner un temps fou. Donc ça, on l'utilise beaucoup sur tout ce qui est projet. Donc, ouais.
2: Vous l'utilisez comment exactement Ça m'intéresse. Euh, typiquement, vous preniez un passage et il y avait un extrait, vous mettiez une bulle en plus pour dire... Ouais,
1: non, en fait, c'était... Donc au début, euh, en fait, on bah, par exemple, bah, typiquement, le prix RSE, bah, au début, on a... en fait, on peut importer directement des documents. C'est comme un, un énorme tableau, en fait. Et comme on ne peut plus se voir, bah, on ne peut plus trop réfléchir comme ça. Donc euh, on avait mis le règlement, euh, en gros, du prix. On avait déduit euh, les parties qu'on voulait, euh, qu voulait faire. Chacun avait pris des parties, donc faisait ses notes. Euh, dans ces parties, une fois que tout le monde euh, avait pu avancer, bah, on avait fait euh, une première version, et en fait on peut même mettre, les nous on est pas mal sur, euh, sur Drive, sur le Google Drive tu peux même insérer tes, tes, tes Drive, enfin tes docs genre euh, euh, docs partagés qui, qui se mettent à jour en direct quoi. et une fois qu'on avait ça, et qu'on avait notre première version entre guillemets PDF du vrai prix bah, on, on les mettait on se donnait une journée pour que tous ceux qui, euh, tous ceux qui étaient sur le projet aillent relire et mettaient des commentaires euh, donc, on, la page était euh, la première version, alors on ne voyait même plus le texte, je crois, euh, avec, parce que tout le monde a y aller de son petit commentaire pour que ça soit parfait. Et on a fait trois, quatre passages comme ça jusqu'à ce que la version n'ait plus de commentaires euh, et, et après, on, on était bon, quoi. D'accord, OK. Donc, ouais il y a ça. Nous, on est énormément sur, euh, sur Google Drive pour euh, tous les, les docs plus process, euh, ouais, toutes les formations, etc., euh, ça nous aide pas mal et, euh, et on essaye, euh, on va essayer, je pense, euh, de passer. Euh, enfin, on, on cherche en ce moment à dégisser un, un, un DSI, enfin, quelqu'un en tout cas qui soit responsable des, des systèmes d'information pour à la fois, donc, comme je vous l'ai dit, un peu développer notre ERP, mais, euh, mais aussi euh, réfléchir en interne sur un, un archivage. Euh, je pense euh, passer sur un disque dur. Enfin, Moi, j'y connais pas trop, quoi, mais on aimerait vraiment qu'avec toute les, la situation qu'on voit aujourd'hui, on, on imprime quasiment plus rien, bah, qu'on soit vraiment clean au niveau de, de l'archivage.
2: Ok. Et typiquement, le RP, c'est quelque chose qui a été développé par JCS. C'est un logiciel à part C'est une application web C'est...
1: Enfin, euh, ouais, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais on, on a un lien.
2: Ouais, d'accord.
1: Toquer sur un serveur.
2: D'accord, ok, la appli web. Bon, intéressant, bravo JCS. <rire> C'est cool. Ok, euh, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions.
0: Pour bah, il reste quand même la question clé de l'épisode. <rire> C'est euh, qui aimerais-tu entendre euh, sur ce podcast
1: Sur le prochain podcast Ouais. Ah je. Moi, j'aimerais bien entendre, je pense, euh, Marketing ma euh, Méditerranée.
2: Euh, intéressant. <rire> On part dans le Sud alors, bah, pourquoi pas, hein, ça serait avec plaisir aussi.
1: Ouais, il, il m'intrigue, surtout qu'ils nous ont on, on postulé du coup au prix meilleure approche commerciale et euh, ils, ont, ils ont gagné.
2: Qu'ils ont remporté, bravo.
1: Ils oh. ont remporté, bah, bravo à eux, bah, bravo à tous les finalistes des prix d'ailleurs, enfin tous les finalistes et euh, tous les lauréats. Mais euh, voilà, ça m'intéresserait un peu de, de savoir justement comment ils fonctionnent euh, en interne.
0: Ok. Nous aurons l'occasion de ré répondre à, à Escadrille qu'on a reçu au début. Ouais, complètement, et qui, qui
2: voulait aussi. Euh... Ok super. Ben bah, écoute, merci beaucoup Elva, c'était hyper riche. Euh, on a parlé autant de l'aspect professionnel, l'aspect international, de l'aspect euh, euh, prix d'excellence qu'on vous utilise. c'est hyper pertinent ce que tu racontes et euh, enfin ce que tu racontes, ce que tu nous expliques. Et intéressant intéressant d'en savoir plus peut-être aussi sur votre euh, sur votre nouvelle ERP. Il y a plein de choses, plein de beaux projets qui se développent. Je pense que vous êtes en train de vraiment pérenniser votre structure, c'est sympa et euh, c'est beau à voir. Je pense que c'est pour en inspirer plus d'un. Super. Merci encore de d'être rendu dispo. Et à très bientôt, j'espère.
1: Ouais, bah merci beaucoup à vous. Et c'est vraiment super. Euh, hâte de découvrir plein d'autres juniors. Et, et j'étais euh, avec plaisir à euh, partager euh, voilà, DJC et, et euh, son fonctionnement interne.
2: C'est magnifique. Et euh, allez sur le site de Dauphine. Il est très beau avec les, les trois structures. J'aime beaucoup l'image de la Tour Eiffel. Moi, elle me fascine.
1: C'est gentil. Merci beaucoup.
2: Faites de la visite. Allez. allez merci beaucoup, Alma. Merci. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir. Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement,
0: et pour faire connaître le mouvement à encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une bête dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas. C'était Paul et Erwan sur Etique Podcast. À, à bientôt. bientôt.